0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Muy bien. El tema que quisiera compartirles, eh, le puse por título Cinco Pasos para proteger tu casa. Cinco Pasos para proteger tu casa. Y como bien decía la pastora, es un tiempo en el cual debemos tener identidad. El pueblo de Israel, cuando estuvo en cautiverio, cuando estuvo en esclavitud en, el, en, el, en Egipto, perdió su identidad, perdió su autoridad, perdió todo lo que le daba fortaleza, lo hacía ser conquistador y estaba en una actitud, en un sentir, en una en una vida cautiva, en una vida de esclavitud, una vida sojuzgada, una vida humillada. El enemigo quiere mantenernos así, mantenernos sin identidad. Te pone obstáculos, pone trabas, pone argumentos para que tú no te reúnas, no busques de la palabra, para que no ores, para que no tengas comunión con el Espíritu Santo, para que no asistas a tu grupo intro, que no vayas a la convención. Hay argumentos que él pone, obstáculos para que tú no puedas salir, igual que el faraón le ponía obstáculos al pueblo de Israel para que él pudiera salir. Pero el Señor le dio la estrategia a Moisés de, de presentarse delante del faraón en diferentes ocasiones hasta que tomó la decisión de Dios eh, intervenir de una manera muy, muy especial, muy impactante. ...tocando la vida de los primogénitos de Egipto. De todos los que habitaran en Egipto iban a ser eh, entregados los primogénitos... ...tanto dice del que estaba en el palacio como el que estaba en el campo... ...¿verdad? Iba a ser entregado al ángel de la muerte. Y todos los que habitaban en ese lugar. Tanto así que aún el pueblo de Israel que habitaba en el territorio de Egipto... ...estaba latente esa, eh, ese decreto entrar en esa zona no por ser judíos o por ser del pueblo de Israel, iban a ser exentos. Necesitaban tener una señal de protección, una marca de protección que los cubriera, que los hiciera entrar en pacto delante de Dios, para que Él los protegiera. Y esto está en Éxodo capítulo 12, vamos a verlo, que Dios le da la instrucción a Moisés y esta a su vez la compartiera al pueblo, de tomar un cordero, el cual iba a ser sacrificado Y puesta su sangre en un lebrillo Y con un hisopo colocarlo en los dinteles y en las puertas En el versículo 13 Que es en el que quiero concretar e iniciar esta enseñanza Dice, y la sangre os será por señal En la casa donde vosotros estén Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y ahí no habrá en vosotros, plaga de mortandad Cuando yo hiera la tierra De Egipto Como ves, si ellos no tenían La señal, si ellos no tenían La señal de la sangre En sus casas No habría La protección, no serían exentos Del juicio que Dios Había decretado sobre la nación de Egipto Hay juicios que están En torno de esta sociedad, de esta generación Hay juicios que se han decretado Por el pecado a causa de las decisiones, sí de los gobiernos, sí de las autoridades, pero en pu del pueblo en general. Hay consecuencias que hoy están tocando y alcanzando a las generaciones, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres. Tanto hemos visto esto en nuestra, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y eso es un decreto que está y lo podemos ver reflejado en la palabra. Cómo el pueblo de Israel estaba en esta situación de esclavitud y para poder ser libre iba a ser... Eh, necesario que ellos tuvieran una marca, una señal. Di conmigo, una señal, otra vez, una señal en mi casa trae protección. Y dice aquí que la señal iba a ser la sangre derramada, la sangre aplicada en, la, eh, en los dinteles, en la puerta. Y esto fue un parteaguas en la, en la vida del pueblo de Israel. Fue a través de esa señal que ellos pudieron salir y ser libres y obtener la identidad que había sido robada en sus vidas que había sido arrebatada por la esclavitud el versículo 24 de ese mismo capítulo de éxodo 12 dice guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre fíjate cómo el señor había aplicado y dado esta instrucción al pueblo de Israel, en ese momento tan crucial, tan determinante, para sacarlos del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, a, a esa tierra que Dios les había prometido. Pero también les dice que esto, esta señal, esta práctica, la deberían llevar a donde fueran. A donde ellos llegaran, tenían que aplicarla. Y tienen que aplicarla constantemente. Algo que el Pastor César nos decía en la convención es que la señal de la sangre tú la tienes que aplicar continuamente. No pienses que porque una ocasión tú ya viniste a un encuentro o tuviste una experiencia en la convención o tuviste una experiencia en una reunión. Ya con eso cambió todo. Pablo dice que yo día a día muero, día a día muero y día a día resucito para no hacer lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Por eso es necesario que tú tu día, tu día a día puedas aplicar la sangre de Jesús, puedas conocerla, ser un experto en la sangre de Jesús. Yo quisiera hablarte de las cinco eh, maneras, cinco aplicaciones de la sangre para proteger nuestra casa. Están basadas sí, en las cinco confesiones, pero vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en nuestra casa, en nuestro hogar. Vamos, por favor, si me acompañas a la número uno somos redimidos di conmigo redimido somos redimidos mi casa y yo somos redimidos cuando aplicamos muchas veces la sangre la aplicamos de manera personal pero la, la sangre tiene tantas facetas que podemos aplicarla y extenderla a nuestra familia podemos extenderla a nuestro ministerio podemos aplicarla en los negocios podemos aplicarla en cualquier área de nuestra vida no nos limitemos a solamente encasillarla en un lugar, sino que podemos extender ese poder, esa autoridad, esa herramienta, esa arma que el Señor nos ha dado para aplicarla en todas las áreas. Dice en Efesios capítulo 1, y esto es, aquí están dos de las eh, primeras confesiones, dice, en quien tenemos redención, versículo 7, Efesios 17 dice, en quien tenemos redención por su sangre... Somos redimidos. ¿Qué es redimidos? Somos comprados, adquiridos por Dios. ¿Todos los que estamos en el mundo somos hijos de Dios, sí o no? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que quién sabe? Ok, todos somos creación de Dios. Pero la palabra dice, aquellos que le recibieron, ¿verdad? Les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios tú tienes que recibirlo en tu corazón y poder entonces acceder a esa autoridad como hijo. Por lo tanto, eres creación, no le perteneces aún a Dios. Dios te creó, sí te bendice, sí te da cierto respaldo, pero no tienes aún los derechos de hijo, ¿verdad? No tienes aún los derechos de hijo. Entonces, el Señor nos dice que Él nos redimió. Redimir es rescatar, es comprar, viene de la antigüedad una palabra que se llama agorazo, exagorazo y lutro, que son palabras que hablan de la esclavitud, del soltar a un esclavo y el otro dejar libre a un esclavo, ¿verdad? Exa agorazo es cuando eres esclavo, exagorazo es cuando lo sacas del mercado de esclavos para hacerlo en tu casa tu siervo y lutro es soltar a ese esclavo y dejarlo libre, pero tuvo que pagar un precio. ¿Verdad? No sé cuántas monedas, cuánto eh, oro o, o qué cantidad tuvo que pagar la persona que quería un, un esclavo, un siervo. Sin embargo, Jesús lo que hizo fue pagar con su misma sangre ese pago que nosotros, que nosotros teníamos, ese precio que había sobre nuestra cabeza. ¿Verdad? Y ahora nos hemos alejado de Dios, nos alejamos por diferentes situaciones y por eso no le pertenecíamos a Dios, le pertenecíamos al enemigo, el enemigo estaba sobre nosotros tomando esa cadena, poniéndola sobre nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuello, para atarnos y no dejarnos mover, con vicios, con rencores, con ataduras, con amargura, con soledad, con tantas situaciones que nos tenían atados, porque pertenecíamos por nuestras decisiones, nuestras malas acciones al enemigo, sin embargo el Señor vino y pagó el precio por nuestra libertad. Y esto va relacionado al Salmo 91. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¡Wow! ¿Verdad? Me lo puedes poner, Salmo 91, del 1 al 6. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya no vivo en esclavitud, yo vivo en la casa. De mi Padre, del Altísimo. Leemos hasta el 6, dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, ¿de qué? Del lazo del cazador, de las trampas del enemigo, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá, con tus plumas. Qué importante es ver cómo el Señor extiende sus alas de amor sobre nosotros. En una ocasión encontraron en una granja un incendio que fue devastador, que destruyó toda la construcción y encontraron los bomberos una gallina calcinada, quemada, achicharrada, que quedó atrapada dentro de este granero y al momento de levantarla lo que encontraron fueron a sus polluelos vivos y, su, y esta gallina entregó su vida para que sus polluelos fueran protegidos en ese incendio. De la misma manera el Señor extiende sus alas sobre nuestra vida. Y te dice, bienvenido a casa Muchas veces, como decía la pastora Cuando llegamos a un lugar No tenemos identidad El Señor hoy quiere extender su mano sobre tu vida Y que tú tengas identidad Sus alas, dice, debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad 5 y 6 dice, no temeré No temerás al terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día de El Señor nos da autoridad como hijo. Cuando tú verdaderamente tienes una identidad de hijo, tienes derecho, tienes libertad. Cuando vas a visitar algún lugar, a algún, a, a, a alguna persona, a alguna casa, ¿verdad? Vas de visita, al ver, tal vez a algunos amigos, entras, bienvenido, te sientan ahí en la sala o, o donde te invitaron a sentar al jardín, no lo sé, y estás ahí, ¿verdad? Sí hay confianza, sí hay amistad, ¿verdad? Puede ser hasta la tía ahí lejana que te fuiste a la casa, pero no tienes como que la misma libertad como en tu casa, ¿verdad? Para ir, no sé, a tomar algo o ir al baño, ni pues, pides permiso ¿no? para saber este, dónde está el baño y todo. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo cuando llego a la casa de mi papá, pues yo llego y es, pues, es mi casa, ¿no? Llego, veo que hay en el refri a ver si hay una coquita o algo, a ver. O sea, yo llego con, es mi derecho, es mi casa, es de mi papá pero es mi casa. Yo llego, si tengo sueño, me voy a la, a la, a la, a, a la sala o a la cama echarle un coyotito, ¿verdad? Porque es mi casa, es mi casa. ¿Tú cómo te sientes? ¿Como esclavo o como hijo? ¿Cuánta libertad hay para orar en tu vida? ¿Cuánta libertad hay en tu, en tu, en tu vida para poder buscar de la palabra? ¿O lo tienes que hacer? No es un anhelo de tu corazón. O es una imposición. El esclavo tiene que obedecer. El hijo quiere hacer las cosas. Esa es la gran diferencia. Y la confesión para este, este primer punto de somos redimidos, dice, por la sangre de Jesús. Yo quiero que lo repitas conmigo. Pon la mano en el corazón. Por la sangre de Jesús, una vez más, por la sangre de Jesús, soy redimido del poder del enemigo. Satanás, no tiene nada en mí Porque habito En la casa de mi Padre Al abrigo del Altísimo Amén y Amén Cuando tú entres a tu casa Cuando llegues a abrir La puerta de tu casa Tú tienes que abrir y declarar Yo entro a la casa de mi Padre Porque ahí es donde habita tu Padre Donde está la presencia de Dios Donde la presencia de Dios Va a hacer que se vaya Que ahuyente Toda discordia, toda disensión, todo espíritu y toda palabra de separación, de divorcio, de enojo, de rebeldía Tú tienes que declarar mi casa, habita el Padre Es la casa de mi Padre, yo habito al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente Y a mí, ahí mismo en Efesios, capítulo 1, verso 7, está la segunda confesión que dice, en quien tenemos redención, ya vimos que la redención es que Él nos ha comprado. Dice, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios no es escaso, Dios es abundante, Dios es próspero, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y una de los más, uno de los más grandes eh, presentes que Él nos ha dado, que nos ha entregado, es el perdón. Es el poder sentirte perdonado. Muchos, aunque vienen a la iglesia, aunque asisten a sus reuniones, aún traen condenación en su vida. Aún traen lazos que los atan al pasado. Aún hay en ellos ese sentir de, de falta de perdón, de suciedad, de estar sucios delante de Dios. ¿Cómo Dios me va a usar para compartir? ¿Cómo Dios me va a usar para alcanzar a una generación ¿Cómo Dios me puede usar para ser un líder o para ser un siervo o para servir dentro de la iglesia o en mi casa? Y vienen esos argumentos que limitan nuestras manos, que limitan nuestro actuar, nuestra esfera de conquista. Por eso el pastor César continuamente habla de la sangre, continuamente habla de aplicar la sangre, que tienes que estarla aplicando día a día. Porque la mente, el enemigo, las circunstancias también, Quieren atarte una vez más y regresarte a ese tiempo de esclavitud, a ese tiempo de, de, de inactividad, de sentirte sucio. Algunos piensan, ¿verdad? Dicen, yo me voy a acercar a Dios, pues cuando ya me sienta mejor. Pues es absurdo, ¿verdad? Como decir, voy a ir al doctor cuando ya me sienta bien. Así es el que tú sientes que no te tienes que acercar a Dios cuando estás en pecado. Porque dice la palabra que Él vino a buscar a los perdidos a los que estaban lejos, a los que estaban enfermos para sanarlos. Si tú estás en pecado hoy, si aún hoy en la mañana, en la noche, en la semana, viviste un tiempo de pecado en tu vida, el Señor hoy puede perdonar. Porque dice, Él nos da de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y esto está ligado al Salmo 32, que, nos, que, que, aporte, que soporta, que respalda esta... Declaración. Salmo 32 del verso del 1 al 5 dice Bienaventurado, bienaventurado En mexicano sería rayado, rayadísimo Aquel cuya transgresión ha sido perdonada Bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Cubierto su pecado cuando alguien es descubierto en su pecado trae vergüenza trae temor trae amargura trae enojo trae furia, trae ira pero aquí dice la palabra que Él nos perdona y cubre nuestro pecado Cuánto amor Dios tiene para nosotros Que nos perdona Y da la cara por nosotros Sí, Pecamos O sea, eso es ine inevitable Es innegable Muchos nos escudamos Es que no es tan grande el pecado No, reconocer el pecado Tienes, debemos Reconocer si ha entrado pecado en tu casa Si has permitido Que haya pecado en tu casa si tú misma, tú mismo fuiste quien trajo este pecado a tu casa. Porque tu casa, ¿recuerda? Es la casa de Dios. Es donde habita la presencia de Dios. No solo aquí en la iglesia, que también está la presencia de Dios. Este lugar, cuando nos reunimos, desciende. La palabra lo dice, desciende el Espíritu Santo, donde dos o tres estén reunidos. Pero en tu casa, tu esposa y tus hijos, ya son tres, ya... Dice donde dos o tres, ¿verdad? Ahí está la presencia de Dios Somos culpables Somos culpables de muerte Pero también dice Bienaventurado Bienaventurado el que ha sido perdonado Dos, bienaventurado el hombre A quien Jehová no culpa No culpa, ojo No te culpa, el Señor no te culpa Quien se condena somos nosotros mismos Que estamos, ay, ¿por qué la regué? ¿verdad? o hice esto y si me descubren si me atrapan y estás ahí todo el día ¿verdad? pensando en ese pecado o en eso que cometiste y estás angustiado por eso el Señor necesita que tú entiendas que la sangre de Jesús te perdona si tú confiesas tu pecado imagínate que tú le pides prestado a, a alguien su coche y antes de entregárselo ¿verdad? le dices perdóname ¿por qué? no, oh, tú perdóname ¿no? Oh, tú, sí o, sí o, no, ¿no? ¿Tú me vas a perdonar sí o no? Ya dijiste, ¿eh? Me perdonas. No, pero qué le dices, no, pues qué, qué crees, que le di un golpecillo a tu, a tu, a tu, a tu coche, ¿verdad? Bueno, me entré a un pequeño bachecito, y como que se hizo de lado, quién sabe qué pasó, y me fui contra una barda, ¿verdad? Pero fue Pero ya me perdonaste, eh. No, no. Te tienes que confesarlo, tienes que decirlo, ¿verdad? Oye, pues pasó esto, perdón, ¿no? ¿Cuánto es, no? O sea, reconocer, muchos nos cuesta reconocer A muchos nos cuesta reconocer Pero aquí dice, bienaventurado, ¿verdad? El hombre que Jehová no culpa Y es, cuyo espíritu no hay engaño Donde puede ser transparente delante de Dios Y decirle la verdad, estoy fallando en esto Como líder, como padre Hay pecado, hay orgullo Hay soberbia, hay tantas cosas que muchas veces en nuestro corazón engañoso nos mantiene así, velados. Pero dice también, 3, 4 y 5, dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bueno, aquí yo siempre había como pensado encontrado una, como algo que se contraponía, porque decía: Mientras callé, o sea, mientras guardaba silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O está callado o está gimiendo. No, es que calla, guardó su pecado. Mientras callé mi pecado, me estuve lamentando todo el día. Estuve preocupado, estuve en angustia todo el día. A eso se refiere. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, aquí viene la, la respuesta, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesé mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado Dios es bueno Dios es bueno y Dios te puede perdonar Lo que hayas ingresado a tu casa Lo que hayas permitido en tu matrimonio En la relación con tus hijos, con tu esposa El Señor lo puede perdonar El Señor tiene el poder, la autoridad Y fíjate, Él tiene la libertad de perdonar Muchas veces sentimos que Dios no nos puede perdonar Pero el Señor dice aquí Tú perdonaste mis pecados, mis errores, los más grandes, los más eh, vergonzosos, los más difíciles de poder reconocer, tú ya lo sabes, pero necesito confesarlo. Sea, esta confesión, la número dos, dice, pon tu mano otra vez sobre el corazón y repite después de mí, por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados. No hay cuenta pendiente Todo fue cancelado En la cruz de Jesús Amén y Amén Cuando tú entres a tu casa Ese lugar va a ser un lugar de perdón Es un lugar de restauración Es un lugar de reconciliación Porque así Como el Señor te perdona Tú vas a poder perdonar Tú vas a poder actuar En reconciliación con tu familia por eso es importante que entiendas que la sangre te redime y ahora te limpia, te da esa oportunidad de levantar el rostro sin vergüenza. O sea, no que sea sin vergüenza, sino sin tener vergüenza. ¿Vale? Número tres, somos limpios. Di conmigo, somos limpios. Esta está un poquito más larga, en primera de Juan 1.7. Dice, pero si andamos en luz, esto es nosotros, como Él está en luz, o sea Jesús... Tenemos comunión unos con otros, esto es en tu familia Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado ¿De acuerdo? Esta es la manera en que el Señor obra en nuestras vidas a través de su sangre Él nos limpia ahora y continuamente de todo pecado Porque como un niño pequeño, cuando empieza a caminar El Señor nos lleva a dar pasos de fe, a dar pasos de crecimiento Sin embargo, como un niño pequeño... Que comienza a caminar, muchas veces nos tropezamos, muchas veces nos equivocamos, volvemos a decir malas palabras, volvemos a mentir se nos atraviesa ahí una cáscara de tequila, nos resbalamos o sea, una vez más nos podemos resbalar no es una carta abierta para que digas, bueno, puedes pegar pecar, al fin, al fin el Señor te perdona no, es saber que estás caminando en esa luz, caminando no corriendo, no gateando no arrastrándote, dando paso, paso a paso, Para llegar a ser ese líder Ese discípulo Que Dios quiere que tú seas Caminó Jesús con sus discípulos Durante tres años Y la palabra dice que caminó O sea que estuvo con ellos Dando paso a paso a paso Y es lo que el Señor quiere hacer en tu vida Caminar en la luz contigo Que tú camines con Él Que no corras Muchos quieren correr Y terminan tropezando Muchos te quieren comerse el mundo y, y sí está bien, te lo puedes comer pero es a pedacitos, ¿verdad? no te atragantes, es paso a paso estás bien con tu familia estás bien en tus finanzas la pastora nos decía en la enseñanza anterior que tienes que poner en orden, ¿verdad? tus tiempos tu capacitación hay gente que ha venido a la Universidad de la Vida de, de, de express mándamelos es que necesitas sí, pero no tuvo una preparación no tuvo un Tiempo Y esto Dios nos hablaba en la convención Que todo tiene que ser en orden Entonces, la siguiente temporada Aprovechando el comercial Va a comenzar en febrero Tienes todavía tres meses ahorita Para preparar tu corazón Preparar a la persona que vas a invitar A universidad de la vida A que inicie su proceso A que inicie su temporada De, de conocer de Dios de una manera diferente Con el tiempo Que dé pasos Tú y yo somos responsables de que Ellos den pasos, de que nuestros hijos Den pasos seguros Porque cuanto camino en la luz ¿Verdad? Y el, y el Señor camina conmigo Y eso está relacionado al Salmo 23 El Salmo 23 Que ya muchos se lo saben Dice el Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo Me, ¿qué? me pastoreará Confortará mi alma. Y aquí viene el respaldo de esta declaración. Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me va a guiar. Él es mi pastor. Él es el que me enseña. Él es el que me guía a esas sendas y a hacer lo justo. Ayer nos decían también que era justo. ¿Verdad? Obedecer al Señor Es justo, es, eso es hacer lo justo Honrar mi matrimonio Eso es lo justo Levantar la vida de mis hijos Eso es lo justo, lo que tengo que hacer Ni menos, ni más Es lo justo lo que tengo que hacer Por eso dice aquí Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Y termina esta parte Aunque ande es decir, cuando camine, ¿verdad? En valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden, aliento, me levanta, me levanta, porque así como un niño pequeño se cae, su papá está listo, o lo sujetándolo para que siga caminando y dando sus primeros pasos. Y aún cuando se suelta y se avienta sus primeros solitos, ¿verdad?, y cae, el papá qué hace lo levanta así lo mismo mi amado mi amada aunque hayas tropezado aunque hayas caído el Señor te levanta si aún hoy mismo te enojaste con tu esposa o hubo una situación en tu casa con tus hijos hoy mismo el Señor te puede levantar Dios es un Dios de milagros y Él camina contigo pero depende de ti y depende de mí caminar con el Señor es que siento que el Señor me, me dejó, me ha dejado. No. Quien ha dejado al Señor somos nosotros. Quien suelta la mano del Padre somos nosotros. Yo te invito a que tomes tus manos, que juntes tus manos y declares junto conmigo, por cuanto camino en la luz y tengo comunión con el Espíritu Santo y con la palabra, la sangre de Jesús, nos limpia ahora y continuamente de todo pecado Yo me comprometo a no soltarme, una vez más, a no soltarme de la mano de Dios Mi Padre, mi Guía, mi Pastor En el nombre de Jesús, Amén Así como nos tomamos de las manos El Señor toma nuestras manos y nos levanta Nos dice, yo camino contigo yo te doy seguridad, yo te doy el respaldo que necesitas Aunque tropieces y te vuelvas a equivocar Una vez más, el Señor está ahí listo, presto para levantar tu vida Si te sientes culpable, si te has sentido lejos de Dios Hoy es el momento que el Señor eh, te está llamando Es el momento que tú escuches la voz de Dios Que estás diciendo, regresa, camina a casa, regresa El siguiente es Somos justificados Romanos 5, 8 y 9 Dice, mas Dios muestra su amor Para con nosotros Que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más estando ya justificados ¿En qué? En su sangre Por él seremos salvos de la ira, ¿verdad? De la ira y de la ica ¿Verdad? No, de la ira, del enojo De las consecuencias De nuestros pecados ¿Qué es justificado? Es mmm, Cubierto Cuando alguien se enferma ¿Verdad? En el trabajo, en la escuela Para justificar Esos días de falta Esa ausencia El doctor, los médicos te, te extienden un ¿qué? Un justificante que es como si no hubieras faltado. O sea, un, en una situación de trabajo o de escuela, pues es como si no hubieras fallado. O sea, es, fuiste, aunque no fuiste. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico? Perdón. Porque no me, ni yo me entiendo. Pero sí me explico. Eh, la sangre de Jesús nos justifica. No solo nos limpia, no solo nos perdona, sino. Borra el pasado como si nunca hubieras pecado, eso hace la sangre de Jesús, tu vida pasada, tus consecuencias aún, porque dice aquí que Él por Él seremos salvos de la ira, es decir, de la consecuencia de nuestros actos. O sea, Dios es tan poderoso que, si aún tuviste una vida desordenada. Por ejemplo, en la vida, en el área sexual Y trajo y acarrió a tu vida enfermedad Que es la consecuencia de ese pecado Dios es tan grande, tan perdonador, tan amoroso Que Él te perdona, te limpia Y Él puede quitarte esa consecuencia Él puede limpiarte esa consecuencia Y darte una segunda oportunidad He conocido testimonios de amigos muy cercanos que tuvieron un desorden en las emociones en cuanto a relaciones sentimentales y, y, y todo lo que vivieron que hoy son testimonios de un matrimonio estable, feliz, próspero porque eso es lo que hace Dios te justifica o sea, si cualquiera de esos amigos que lo han encontrado que los han encontrado a estos a esos amigos los vieran, dicen es que como tú tienes un matrimonio si eras un relajo ¿verdad? Si tú cambiabas de novia Como cambiar de calcetines O sea, cambiabas a cada rato Como hoy tú eres estable Como hoy tú tienes un hogar Como hoy tú tienes unos hijos hermosos Porque Dios justificó La vida de este hombre Le borró el pasado y le dijo ¿Faltaste? ¿De qué me hablas? O sea, no estoy Y esto lo respalda el Salmo 24 Versículo 3 en adelante Y inicia esta... esta este versículo con una pregunta ¿quién subirá al monte del Señor? ¿quién estará en su lugar santo? y esa es una pregunta que tú y yo debemos hacernos ¿soy digno de entrar delante de Dios? ¿mi vida es digna de entrar al monte del Señor de subir al monte? ¿te atreverías a ver a Dios cara a cara en este momento? ¡Wow! ¡Uh! Cri, 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 cri O sea Tu vida es completamente blanca, transparente Para presentarte delante de Dios Tienes las manos limpias Porque dice, dice en el versículo 4 El limpio de manos y puro de corazón El que no ha levantado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño O sea, tus manos realmente están limpias para presentarte delante de Dios De lo que tomaste esta semana Agarraste con tus manos Estás completamente limpio Pero dice adelante Él recibirá la bendición del Señor Y justicia del Dios de salvación El Señor nos da justicia Él es nuestra justicia Él es nuestro legislador Él es nuestro Rey Él es nuestro abogado pero también, Él es nuestro juez. Y Él no nos condena. Por eso dice, ¿quién subirá? No somos dignos. Sin embargo, el Señor nos hace dignos a través de su sangre. Y cuando tú puedes entender que no es tu liderazgo, que no son tus buenas obras, que no es cuántos llevaste a la convención, que no es cuánto tiempo estuviste en toda la convención, o en la iglesia, o estuviste en tu grupo íntimo, sino es por la gracia, del Señor entonces eres justificado porque es ahí cuando Juan le dijo a, 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 a Jesús es necesario que yo mengüe para que tú crezcas necesito menos de mí y más de ti y es ahí cuando tú aprendes a ser justificado y la última en el versículo final dice en el 6 dice Tal es la generación De los que le buscan De los que le buscan De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob Y aquí algo me llama Mucho la atención Que este pasaje termina diciendo Buscando tu rostro Oh Dios de Jacob No dijo el Dios de Israel Que tiene y es el Dios de Israel Dijo el Dios de Jacob Porque Jacob es el que fue usurpador Es el que fue el pecador Fue el que hizo tranza Fue el que hizo todo lo que eh, Le robó la primogenitura La bendición, la herencia De Jacob Porque sí, soy culpable Soy culpable Pero Dios me justifica Yo no me excuso Yo confieso Yo declaro, yo apelo a la gracia Yo voy a la gracia y a su sangre Donde puedo ser justificado pero muchas veces es en su sangre donde yo tengo que ser justificado y yo me justifico en mis acciones. Me justifico en mis tiempos de obediencia o en mis actos o en mis hechos o en mis obras. Y pienso que eso me justifica. Cuando lo que me justifica es lo que Jesús hizo por mí, no lo que yo hago. Yo solo recibo la bendición. Y tebo. Recibir esa bendición, no justificarme en mis hechos. Sí, hay un liderazgo, hay un, un servicio, hay algo que tú estás haciendo y está bien, es excelente, pero eso no justifica tus pecados. Eso no perdona tus pecados. Lo que perdona tus pecados, lo que justifica tu vida es la sangre de Jesús. Es reconocerlo día a día, ponerlo a Él en lo máximo. Cantábamos a el alto y sublime, o sea, el alto, el altísimo, el que está hasta arriba. Voy a terminar con eso, guarda esa esa imagen del que está hasta arriba, que está altísimo Porque termino con esta declaración, bueno esta declaración del 4 vamos a decirla Dice, dilo conmigo, levanta tu mano derecha di. Por la sangre de Jesús somos justificados, hechos rectos, como si nunca hubiésemos fallado Dios nos levanta como una generación de victoria o una generación de conquista. O una generación nueva para Él. Amén y Amén. Cuando tú entres a tu casa, tú sabes que, tu, que la sangre de Jesús está ahí por señal y Él justifica. Él te perdona y Él borra ese pasado. Borra ese divorcio. Borra esa separación. Borra ese enojo. Borra esa rebeldía. La pasa por alto. Por eso pasó el ángel de la muerte ese lugar. Lo. Brincó, lo pasó por alto. Así tú y yo sabemos que no son nuestras obras, es lo que Jesús hizo por nosotros, es lo que Él hace, yo no soy nada, es Él, es Él. ¿Última? Ah, última, sí, estamos a tiempo. Somos santificados. ¿Somos qué? Hebreos 13.12 Dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo Mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta Esto me recuerda mucho el hijo pródigo El hijo pródigo eh, antes de llegar a la casa del padre Él venía eh, ojeroso, cansado y sin ilusiones ¿verdad? De estar con los cerdos, venía con ropas sucias, Tal vez sin zapatos, harapiento, cansado pero él llegó delante de la casa del padre, dice que el padre corrió, ¿verdad? Dice que corrió hacia, hacia su hijo, lo atropelló literalmente con sus brazos, le abrazó y le dio un beso. Pero algo que hizo antes, o sea, el padre salió de la casa, quiero que tengas en presente esto, o sea, él salió de la casa a recibir al hijo fuera de la casa, pero antes de entrar a la casa tuvo que cambiar sus vestidos, sus vestimentas, sus zapatos Darle el anillo, darle la identidad ¿Verdad? Que Para que pudiera entrar a la casa Ahora, Jesús dice aquí que padeció Fuera de la puerta El hijo pródigo Estaba profetizando el sacrificio de Jesús Estaba profetizando que Él como hijo No que fuera el hijo pródigo Pero que él como hijo tendría que padecer Fuera de la casa Tenía que que, que, que cargar con todo lo que tú y yo hemos cargado con todo lo que tú y yo traemos para que entonces podamos entrar con ropas nuevas a la casa del Padre a entrar al propósito de Dios ¿qué es la santidad? santidad es ser apartado para Dios ser separado para Dios eso es la santidad no es que te dejes el pelo como el buki que empieces a caminar descalzo, que camines con ropas blancas, ¿verdad?, porque eres santo, que camines despacito, ¿verdad?, porque estás en santidad, ¿no? Entonces, caminar, aunque te ande del baño, tú despacito, porque estás, no, santidad es que tú estás apartado. Un atleta, cuando se prepara para las olimpiadas, ¿verdad?, sabe lo que come, sabe a qué horas se duerme, sabe a qué horas descansa, no va a fiestas porque no se puede desvelar, porque tiene entrenamiento, la gente, sus amigos le pueden decir, qué aburrido, ¿cómo es tu vida? ¿A poco te paras a entrenar a las 6 de la mañana? Ay no, ¿por qué te duermes a las diez? Córtalas para siempre, ¿verdad? Porque no vas ni a fiestas, no convives, ¿por qué? Porque está él en un propósito, él tiene un plan, él está siguiendo una instrucción, cuida lo que ve, lo que come, lo que se alimenta, lo que hace. Porque cuando escucha en sus marcas, listos, fuera, da todo de sí. Su cuerpo, sus manos, sus pies se enfocan en esa competencia. Y al llegar a la meta, al cruzar la meta, y obtiene el premio, estando en ese podio, estando en ese lugar de honor, levantando la medalla que obtuvo, muchos quisieran tener lo que él tiene. Pero solo él puede saber lo que le costó ese propósito. Dios tiene tu recompensa, mi amigo, mi amiga. Dios tiene esa bendición para tu vida. ¿Qué tan dispuesto estás en apartarte para esa victoria? ¿Qué tan dispuesta estás en hacer a un lado tu carácter, tus palabras, para enfocarte en esa victoria que el Señor ya te dio? Eso es santidad que tú eres apartado con un propósito, que tú a partir de hoy comiences a ver el propósito que Dios tiene para ti y camines en esa dirección, que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque esta confesión también dice en el Salmo 112, que respalda esta confesión. Dice el Salmo 112, Bienaventurado el hombre y la mujer que teme al Señor. Di conmigo, mi descendencia será poderosa en la tierra caminas en la voluntad de Dios cuando eres apartado y en tu casa solo permites que entre lo que te lleve al propósito de Dios cuando tú caminas en esa voluntad de Dios, en ese apartado en esa santidad entonces tu generación es bendecida entonces tus hijos son bendecidos, tu esposa es bendecida tu esposa es como la luna la luna no tiene luz propia la luz que refleja la luna es la luz del sol ¿Quieres saber cómo es un matrimonio? Ve a esposa. Que tan radiantes, tan brillantes. Por eso yo siempre trato que mi esposa esté brillante. No porque le diga que se bañe o algo así. Sino por mis palabras. Yo trato de complacerla. Y he visto eso en la vida de mis pastores. Mi, mi pastora radía, es radiante porque mi pastor la hace brillante. Amén. Pastor, donde quiera que estés, pastor. Pues, de mejores pastor. Y sabemos que así es Dios. Tú y yo no brillamos. Tú y yo no brillamos por los propios. Somos el reflejo del amor de Dios. ¿Qué tanta luz estás reflejando sobre la vida de tus hijos? ¿Qué tanta luz estás reflejando sobre la vida de tu esposa? De los que te rodean, de tus discípulos. ¿Es clara el reflejo o es opaco? Está oscuro el reflejo. Dice también. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Tres en adelante. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia, una vez más, la justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien, la mujer de bien, tiene misericordia. Hemos hablado sobre las disciplinas espirituales, la misericordia, la piedad, van de la mano, ¿verdad? Es misericordioso, pone en práctica y presta, es decir, da, gobierna sus asuntos con juicio, puede entender que lo que está haciendo lo va a llevar al propósito de Dios o lo va a alejar de ese camino. Eso es la santidad que te lleve a caminar en esa luz, por eso dice gobierna sus asuntos con juicio, versículo 6 por lo cual no resbalará jamás cuando tú entregas todas las áreas de Dios a tu vida no hay margen de error sin margen de error Dios no se equivoca por eso dice no resbalarás jamás. no hay margen de error ...cuando tú le entregas tu voluntad a Dios... ...tus sentimientos jóvenes... ...señoritas... ...cuando tú le entregas esa emoción... ...ese gusto, esa pasión... ...por esa persona a Dios... ...y Él la toma... ...la forma, la moldea... ...a su voluntad... ...no hay margen de error... ...ahí no te puede... ...ahí no hay chance de equivocar... ...Dios no se... Sé. ...cuando tú le entregas tu economía... ...cuando tú le entregas la vida de tus hijos... ...cuando tú le entregas tu ministerio al Señor... A resbalar y vamos a alcanzar esa meta que los pastores tomaron. Vamos a alcanzar esa meta porque caminaremos en esa voluntad y no vamos a resbalar. No nos vamos a resbalar. Dice en memoria eterna: será el justo. Otra versión dice su nombre será recordado. ¡Ah! ¿Cómo te van a recordar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos? Porque tal vez no los veas, tal vez sí. ¿Pero cómo te van a recordar? ¿Qué nombre les vas a dar? Hoy es el momento que tu casa esté en santidad, que tu casa camine en santidad. Y termino con esta, esta declaración. Juntos la hacemos, pon tu mano en el corazón. Por la sangre de Jesús somos santificados, separados del mal y apartados para Dios para cumplir su propósito y su llamado en nuestras vidas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén y estas cinco confesiones estas cinco estrategias estos cinco pasos tú los tienes que decir que mencionar continuamente sobre la vida de tus hijos sobre las áreas que tengas debilidad sobre tu matrimonio si hoy está perdido tú puedes empezar a declamar y decir yo aplico la sangre de Jesús sobre este matrimonio y declaro que es redimido es pagado, es comprado, es rescatado este hijo es pagado es rescatado por la sangre de Jesús este hijo es perdonado por la sangre de Jesús esta situación va a caminar en la mano de Dios va a ser próspera en la mano de Dios mi hogar va a ser justificado mi vida es justificada mis hijos son justificados son perdonados, son Nuevos delante de Dios y todo mi hogar, toda mi vida camina en el propósito yo quiero que te pongas de pie y terminemos con esto una manera de reconocer al Señor es con nuestros actos, con nuestras palabras con nuestros. Hijos. Dios es altísimo, sí o no lo cantábamos ahorita Está en lo más alto. Dios está aquí. Bueno, está, más alto. está aquí. ¿Cómo tú exaltas a Dios, alabando, cantando, declarando? Pero cómo yo puedo hacer si Dios ya está en lo más alto? ¿Cómo puedo hacer para que él esté más alto? Si ya llegó a lo máximo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo bajándote? Cuando tú puedes reconocer que no eres tú que no son tus hechos que no es cuánto tienes o cuánto fruto has dado ni siquiera eso cuando puedes entender que sin su sangre sin su sacrificio eres nada es cuando tú te puedes humillar delante de Dios en tu corazón y decirle yo quiero exaltarte sé tú más y yo sea menos que sea yo menos en la manera de hablar, que sea yo menos en la manera de comportarme, en la manera de actuar, que sea tu sangre, Señor, obrando a través de mí, obrando a través de mi vida, que yo pueda humillar mi corazón, para que seas tú el que crezca, seas tú al que miren, no sea yo, no sea yo, que cuando mis hijos me vean, cuando mis discípulos me vean, no me vean a mí, sino vean a aquel, yo quiero yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y hoy le pidas perdón al Señor si en algún momento no has tomado la sangre con la autoridad con el conocimiento con el entendimiento has menospreciado la enseñanza de la sangre y has dicho otra vez otra vez pero el Señor lo ha puesto por algo lo ha puesto porque es necesario que tú conozcas este poder. Es necesario que lo apliques de una manera diferente. Porque Él va a ser exaltado a través de tu vida. Y el Señor te dice hoy, yo pasaré e heriré y voy a herir esta tierra. Vienen tiempos que se anuncian difíciles, pero veré la marca en tu casa y el ángel de la muerte el ángel de la destrucción no tocará tu casa y declaro esta bendición sobre tu vida bienaventurado el hombre que teme al Señor mi iglesia te digo bienaventurada eres porque tú te deleitarás en los mandamientos del Señor tu descendencia tus hijos tu familia será poderosa en la tu generación será bendecida. Bienes y riquezas vienen. No habrá escasez. No hay escasez porque en tu casa hay abundancia. Pues tu casa es la casa del Padre. Y el Señor hace justicia delante de ti. Él resplandece con su luz sobre tu vida. Él resplandece con su luz sobre tu hogar. Tus hijos reflejarán el amor del Padre. Porque tú misma reflejarás el amor de Dios sobre sus vidas el hombre de bien tiene misericordia y da gobierna sus asuntos con juicio con sabiduría, con inteligencia con dirección del Señor por lo cual no resbalarás, no tendrás tropiezo y tu nombre será recordado en el nombre de Jesús gracias Señor gracias por esta, esta enseñanza Padre sangre, la sangre de Jesús sobre nuestra vida, la aplicamos Señor en los dinteles, en la puerta Señor de nuestro hogar, de nuestros hijos, declarando Señor que tú eres por señal sobre nuestra vida, tú entras Señor a nuestro hogar y el ángel de la destrucción se queda afuera no toca, di conmigo no toca mi hogar, no toca mi familia, no toca mis finanzas pues están cubiertos bajo la sangre de Jesús gracias Señor gracias Padre, Él me dispongo a caminar en esa verdad hoy me dispongo a caminar en esa luz a hacer Señor tu voluntad y a cumplir el llamado que tú tienes para mí gracias Señor, te amamos te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Por qué le das un fuerte aplauso al Señor?